0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。去年下半年有一些文坛的算是不好的消息，其中之一呢，是一位我心仪的作者，他过世了。我一直很想聊他的书，因为从最早的这个西方文明初体验。呃，我知道说，哦，原来在写台湾的历史可以有这么的活泼、这么独到的一个切入的角度。嗯，我不禁想认识这样的一位作者，她叫做陈柔静，是一位女士。呃，她一直以来都在这个。台湾的日治时代，这是他不想用的。
1: 嗯、他说说日本时代。<笑>对，
0: 日本时代，他是学法律，但是呢，都跑国际政治新闻。后来就离开这个岗位之后，尽量专心的从事这个台湾历史的写作的工作。今天我们邀请到的领读人是资深编辑。呃，我觉得他在文学的这个品位上面是我所见非常非常厉害的。呃，他同时呢也做了非常多的作家访谈的这些工作。他叫做陈盈如，我们叫他 Amber。Amber， 你好，慧慧姐好，听众大家好。嗯，陈楼静老师的作品很多，我几乎每一本也都有了啊、哦嗯。那这一本呢，我特别想谈是。工前听就是番地啊、哦，因为实在太有趣了。就是这一位传主，西本回忆录张超英先生是，他真的是一个令人我我说跌破眼镜嘛的敬佩的一个人。嗯
1: ，张超英先生的这个自传呢、哦，其实当年是二零零六年出版、嗯，那很开心，就是这两年还能够再版。那张超英先生的这个传记，我觉得就体现了柔劲老师他在撰写或者是他在传播台湾历史上一个非常重要的切点。如果读者去翻查老师的作品，像是《台湾西方文明初体验》啊，或者是一个木匠和他的台湾博览会啊，甚至是广告表示，这可能是大家都非常熟悉的一个切点哦。他的作品都是以。庶民的生活角度去传播，在日本时代，我们台湾这块土地上，这些人发生了什么事情，过着什么样的生活。所以，他的台湾史可以说是一个一个的个人，一个一个的庶民建构起来的。那在这个张超英这本《宫潜艇九十番地》里面，老师也在他的自序里面就提到说，当年他要去采访。这个张超英先生的时候是长官授命，结果他想说：“哎，张超英是何方人是怎么没有听过？是对。是”但是他连接触了之后，长达十二年的采访，我看到老师的这个后记的时候，我仿佛看到他在我面前讲话哦，
0: 就是而且流眼泪
1: ，对，我会，而、哦、且我,<笑>我,我现在。就老师，他也是一个非常平实，而且对人非常亲切又平等看待的呃一位作者。嗯、那工作上，不管你跟他的接触是深是浅，他都非常乐意的分享他的他的知识涵养。像是呃两次访问他，尤其、就是呃上一次就是大港的女儿出版的时候，嗯我请他，如果方便的话，可能带几本他做功课的素材让我们拍照。他是扛了一拉了一个皮箱来让我们、嗯、让我们拍，然后非常仔细的说他怎么样去构思他的作品。那张超英先生的这本呃传记也是哦，他其实在书里面十二年的访谈，他浓缩成。六十几个故事，嗯，来呈现了张超英从呃出生，然后中学他怎么样，呃，接触到一些呃不一样的思想的刺激，到中年之后开始进入公职系统，然后开始为台湾在国际地位上做了一些很不得了的事情
0: 。嗯嗯嗯，呃 ，amber 提醒我们一件事情：，所谓的这个庶民或者是场民，就是小人物啊。那小人物，我知道那个 Amber 为什么这么激动，因为我其实在整个阅读的过程当中，有好几次我是这个热血澎湃的、嗯。一方面因为这个张超英先生的为人，然后一方面也是因为呃柔劲老师的他的文笔，嗯，他可以这么以这么的，就是平时的，就像他做人一样。的这个口吻，好、哦，可以写出这么深深情的、这么动人的关于张超英为台湾做了什么。呃，我们说一个人不鞠躬不鞠躬，我觉得不是只有这件事情，嗯，就是他不是不鞠躬，他是一种，呃，他自己说就是超然客观，然后云淡风轻、嗯，嗯，所以这六十几个故事里面。真的每一篇都有这样的感觉
1: 。对，当然很多读者如果一先一打开这本书，读到他的少年时代，嗯，嗯应该是说一打开，然后看到前面其实有非常非常多的生活照片的时候，嗯、一定会忍不住就、嗯、哇哦，就是诶、欸，这位这位公子哥真的是现在我们说的高大上，就是在那样的一个日本时代。日本殖民底下的一个台湾家族，那当然因为祖父是矿业的巨子嘛，所以是有家产的。那可是，在看他的生活里面，我觉得有家产或者是有钱，那可能都不是什么了不起的事，能够赚钱就够了。可是张超英先生，或者是说他们整个家族的某一种，嗯。态度，我觉得是非常值得我们现在、嗯、呃去学习的。你也可以说是有钱人才有余裕这样子想嗯，嗯，但是我相信也有很多人他经济上不一定富足，可是他也能够做到这件事情。呃，一件事情就是。张超一先生提到说，他十三岁的时候、嗯，他们家常常当年的那个板桥林家的，就是代表人、嗯，林雄真先生常到他们家来工办公办公嘛、嗯。那中午要吃饭的时候，他要的不是那种呃宴客菜或者是几道菜，他其实都是吃非常简单的切仔面，嗯。嗯、呃，连他奏事前的前一天吃的午餐也是这个。嗯、那才十几岁的张超英先生，他就感受到了一个人家才万贯那个都不要紧，可是知道怎么样去花钱是非常重要的一件事情。嗯、那还有就是。他的祖母，因为他的祖母有信仰，嗯、所以我觉得这个还蛮特别的、嗯。当年不管是捐地盖教会啦，或者是就是有一个家训，就常常会跟家人说、嗯、啊，嗯，别计较，别计较，就是不要那么锱铢计较一些大小事、嗯，永远都可以从大处着眼。另外就是，当你有余裕的时候，你可以把。这个东西奉献出来给他人、嗯，那我觉得这两件事情其实非常深植在张超英先
0: 生的心中。嗯嗯,嗯，他不只说他跟他父亲一样都没有遗传到祖父、呃，祖父也不是说因为家有很惨，所以是地主，也是自己白手起家打拼出来的。嗯、那他没有遗传到这种商业头脑，呃，反而就是。嗯爸爸还为台湾民主运动哈、喔，这个花钱，嗯、花钱、啊、<笑>然后还呃投身到那个广广东去弄了一些办报啊，什么组织，可是最后却在二二八的时候被打入那个监牢，黑对黑牢。嗯可是因他们也没有因此，当然爸爸郁郁中。可是，呃，张超英也没有因此而去怪罪政府或什么。他后来反而当了公务员。我们要先进入这个阶段，还是进入前面还要再补充一些他年轻的时候的故事
1: ？呃、哦，我觉得非常重要的就是，我们像刚刚说的，哎、欸，父亲因为二二八事件郁郁而终。可是为什么他最后进入一个当年是呃？我们说国民党执政底下的一个公职系统哦，嗯、其实我觉得很重要的是，他在十几岁的时候在香港受到了一个自由民主的思想的灌输
0: 。嗯，是真的是一个特别的经历，在东京出生，然后回台北，嗯、可是去东京留学，然后又到英国学英文，嗯、这件事情对他的人生产生的。非常非常巨大的这个转折哈，那张超英到底是为了什么，会让李昂也很想为他写这个传记，却没有没有机会，然后却也让这个呃我们也是非常熟知的琉璃儿女士哈，就是日本通日本达人，他也认为张超英应该是在台日关系史上要写上好几章的哈。我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是资深的编辑，我说他是出版人，同时呢，他也是一个很厉害的、具有呃极高的文学品味的。他读书的这个。读到的见解展现在我们今天谈的这本书《宫前庭九十番地》，是陈柔静老师的作品，呃，也曾入选这个《时报》的开卷的十大好书哈。呃，张超英先生是一个特别的人，这个特别人不在于他，他其实只。担任公职也顶多是组长升到处长，处
1: 长对，他也不是什么驻日代表、驻、嗯、美
0: 代表，嗯嗯，但是呢，他却是在这个国际关系对台湾能够被世界看见，他做了这么多这么多的事情哎、嗯，但是即使撰主原来都没听过张草英。嗯嗯。
1: 嗯我觉得张超英先生在公职系统里面是一个非常特别的角色哦、嗯，因为如果我们在这本书里面看到，会发现他做了非常多，在一个看似非常紧迫的时代，因为当年，嗯，呃、又面临中美断交啊、嗯，然后后来中日也断交，嗯，另外就是当年的日本那个媒体环境。嗯，跟台湾比较较好的，其实是产经新闻、嗯。那个产经新闻当年算是排第四大，嗯、呃，前三大的朝日啊，或者是哦，读卖新闻，这样其实当年都是比较亲共派。嗯，所以在这样子一个呃台湾的消息，其实在国际上没有什么没有什么亮度，或者是说离台湾那么近的日本。都对台湾其实不太关心的一个状况下，张超英先生他做了非常多的，你可以说是创举。那我觉得我们现在可能有点难想象说，哎、欸，台日友好不是超马基的吗？那当年是什么状况？但张超英先生他就会说，他。虽然长在日本时代，生在日本时代，可是他不是亲日，他是知日、嗯。但我觉得这个知日的这件事情，当年对他，那我觉得现在对我们也非常的重要。就是面对一个这么样的又亲近，然后又是很必要的一个盟友，你怎么样能够透过各种的？关系各种的机会去创造两方的连结，那、嗯、这个是非常厉害的、嗯嗯，尤其在当年。嗯嗯
0: ，包括他还安排了这个独卖的新闻的社长偷偷密访到台湾，而且还呃让这个宋楚瑜呢偶然的巧遇的这个忠贞跟首相哈、哦呃，他那时候应该是。在政府单位里面，应该有非常多的禁忌跟规矩的。这种做法是不是让他长官也很头痛？现在想来，或者是<笑>
1: <笑>有可能就是。呃，当因为毕竟他他上面其实有有更高的长官嘛、嗯，可是他接触到的人可能是他长官的长官，这这想起来确实是会有点伤脑筋哦。不过我我自己是觉得，在非常的时代，非常的局势。呃，如果没有一些破格的作为，也许永远都只有最安全的走法跟做法，那有可能那些东西是不会创造出来的。我觉得张超英先生他他在传记里面也有讲到一句话就是说，就说我们常常以为没有机会，就是你的。你的呃，你的身体是或者是什么，你会觉得好像，诶，这个不行，那个不行。可是，在不行之中，如果你就是，你可能要忽略这些，这个现实给你的这些讯息，你试着去闯，你才有办法开局。那像是他的安排，不管是呃宋楚瑜巧遇了这个首相，我觉得也很妙啊，因为而且。在巧遇之前，因为是在高尔夫球打球的那种场合嘛，刚好竟然就是前一天要下大雨，这个很有可能就是一场雨就坏了所有的事情。嗯,嗯,嗯但他们终究还是等到一个机会。那我觉得最妙的是说，原本是密会，其实不应该留下任何的呃呃记录。嗯。但是反而是这个呃日本首相他自己说：“诶、欸，我们来合照留念。嗯”那张超英先生他也有提到说，他当年之所以能够做到这些事，有一部分也是因为日本是一个非常特别的社会，嗯、对、嗯、这个关系的紧密度、嗯、这种东西嗯嗯，嗯，
0: 这一点我深有体会啊、嗯，就是说你其实很难敲他的门。但是你如果锲而不舍的一再一再的，那最后一旦这个连接成立，那就会是一个非常长久而且稳固的关系。刚刚我们提到说，张超英他有一种要突破万难哦，那可能在别人的心目中是一种比较不羁的这种形象哈、哦。呃，其实对台湾确实是打开了很大的局面。可是这本书好看在于说。张超英本人是要付出代价的，是嗯
1: ，这样子不羁，或者是说不受控制，或者是像他在书里面曾经就要求说：“哎、欸，他如果要做到哪些外交的事情，他要跟总统有直接的热线，这些事情，其、就、实、是、都为他的公职生涯。当然，有时候是。”遭到诬陷，比如说、嗯，有一次就是从越南出公差回来，被诬陷说他偷渡什么毒品啦，嗯、或者是说有可能会被说功高震主啦，嗯、或者是说会被任务定是某一方的人嘛。那当然，另外一方得势的时候，他有可能就就会被冷淡，会被冷落。不过，我觉得最特别的就是。面对这些事情哦，尤其是当你做了很多事情，可是你可能遭到冷漠对待，嗯，嗯你会你会丧志的，你会觉得大多数常人都会觉得不值。可是张超英就是这么的超脱、嗯，这么的潇洒。
0: 嗯，嗯嗯嗯不只是这样子哈，我认为在这书里面，嗯、呃，非常真诚的表现出他个人这一种很纯真、很善良的。这个人的个性也展现在他可以接近到如此的高层，哈、嗯，包括除了刚刚说的宋楚瑜，还有李登辉总统、嗯，他也都给了非常多公允的这个评价。嗯、我觉得这个人也是真的是很敢说
1: ，对对，<笑>就就是我觉得呃，比如说他跟宋楚瑜先生伉俪的交谊当然是很长久嘛，从宋楚瑜在新闻局长的时候。就开始了。不过当时，嗯，人事变迁，可能因着这个一些时间的变换，人人可能会变得，或者是人对待事物的态度也可能会变得。那原本认识的那个人，可能有你新看到的那一面。但张超英先生，我觉得他对于这些的改变是非常的淡然，嗯，他也不会特别去说：“哎呀，你怎么变得如此。”就是我不认识你啦，他不会说这种话。嗯、那他可能只会淡淡的用一句啊，我们也曾经其实很很亲近过，这种比较有一点点惋惜的清淡的语气就带过去了、嗯。那我觉得这真的是另外一种豁达大度，就是他一方面他从小到大经历那么多的时代，甚至是国足认同的这些变化。那他也看到，不管是政治或者是媒体等等这些诡谲的变局、各种的事情，所以能够怎么样去变化？你要怎么去对待？或者是人面对事情的时候，他一定会有很多不同的态度去对应的。他了然于心，可是他对这些云淡风轻。
0: 是。还有就是说，他在这个评价里面的那种惋喜可惜，还包括说，呃，他觉得这一些人原来是这么的想要为台湾的民主跟自由做事的，可是最后可能因为各种的利害关系，可能就走到另外一条路上面了。这个也是这本书我认为他传达的最重要的讯息。
1: 嗯。不过我觉得很棒的就是整本书我都看到张超英先生，他非常的强调，就是他做的任何事情哦，在什么时候做的所有的事情，他都要不断的去强调台湾是一个自由民主的地方这个价值。他也认为这个价值是最值得台湾去传播的。那我觉得在现在这个时代更是重要。嗯
0: ，这个也是我在看一个人真的是呃无私的哦。看到了，会心中会不只是向往之，而且还觉得自己做的不够。那希望听众朋友在这个 Amber 的带领之下，更加深入的理解《宫潜艇九十番地》这本书它的意义。哦、呃，也要谢谢陈楼进老师，我们写的这本书，谢谢 Amber， 谢谢。